0: That's Chumba, No
1: llorar o no llorar bueno esa es la cuestión esa es la cuestión ahí está cada quien con sus lágrimas yo lloro como dicen despidiendo un buque de carga así que eh, y sobre todo eh, digamos que hay situaciones que a uno lo llevan a llorar mm -hmm. eh, tristes, felices bueno, de toda clase lo cierto es que llorar tiene sus beneficios pero para hablar del de llanto, de los beneficios del llanto, hemos invitado a Karen Halliday, que es neuropsicóloga y coach. Karen, buenos días.
2: Buenos días, María Clara. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Llorando mucho? Llorando mucho. <risa> <risa> bueno,
1: Karen, hablemos del llanto. Es una cosa biológica normal. De hecho, nacemos llorando
2: con, cuando, cuando venimos a este mundo, ¿no? Exacto. Pues no está todavía muy, muy claro por qué lloramos, uh -huh. pero como dices tú, es algo biológico y... Lloramos no solo por felicidad, por por, al, por tristeza, hemos visto que lloramos muchas veces por felicidad uh -huh. y también podemos llorar por rabia. Así, ah, eh, así. Ah, y bueno, se ha visto que tiene hay diferentes tipos de lágrimas uh -huh. y diferentes razones por las cuales se nos agúa el ojo. ¿Sí? Claro, es
1: que eh, cuando usted dice llorar por rabia, me siento completamente identificada. <risa> <risa> Porque cuando tengo una cosa que me molesta mucho y me produce... Ese sentimiento tan fuerte lloro, y entonces hay gente que dice: Es que cuando uno llora le entrega el poder al otro, ¿no? Y yo digo: Pero es que no lo puedo evitar, y me da mucha rabia, entonces y lloro de rabia. Creo mm. que lloro más de rabia que de tristeza, eh, digamos que pensando en qué me produce lágrimas, ¿cierto? Mm. Pero mm. cada quien, pues, tiene como su eh, propio esquema de lágrimas o las razones eh, por las cuales llora más, ¿cierto? unas personas son más sensibles otras son como dicen por ahí
0: más pecho frío así que pero mara Clara, pues, pero uno uno sí le entrega el poder al otro o lo encarta yo sí, creo que él pone ves? a berrear ahí uno y dice pero qué le qué, 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 es qué, qué te traigo ¿Qué una ensalada de frutas qué hago ¿Qué <risa> y uno, no no me está entregando el poder
1: sí no eh, y usted tiene razón en lo que está diciendo pero eso depende de a quién tiene uno al frente bueno sí sí eso depende porque es pues, una persona una mala persona y eh, voy a decir, ah, 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 la hice llorar. <risa> ¿No? Eh, pero bueno, eh, yo ni pienso en eso. Yo me enfurezco y entonces me pongo a llorar de la rabia. Pero bueno, eso es como como cada quien asume sus lágrimas.
2: Sí, y tenemos muchísimas asociaciones sobre lo que es llorar. Y generalmente es eso. La, las personas creen que es sinónimo de vulnerabilidad o de debilidad. Sin embargo, la vulnerabilidad hoy en día se ha vuelto un tema muy importante. No sé si se si habrán oído a Brené Brown. Ella es una trabajadora social que ha escrito varios libros y ha hecho varios TED Talks sobre la vulnerabilidad y dice que está muy relacionada con la verdad y la valentía y que pueden ser incómodas, pero que al mismo tiempo traen mucha fuerza. Entonces, en la medida en que empezamos otra ¿Lágrimas? Vez, a ah, conectar, no, sí. digamos que no lloramos por sí. diferentes razones y una es porque nos enfrenta de frente a la, o sea, nos pone frente a la vulnerabilidad, a nuestra propia vulnerabilidad uh -huh. y sentimos que la vulnerabilidad es fragilidad, uh -huh. pero en vez de fragilidad es fortaleza. Cuando nos uh -huh. logramos conectar con eso, somos mucho más fuertes. Me acaba
1: de tranquilizar. <risa> <risa> bueno, muy bien, sí. A mí eh, eh, las lágrimas aparecen en cualquier momento. Bueno, hay personas más susceptibles
2: de llorar. ¿Cómo mira uno eso? Sí. Eh, bueno, llorar definitivamente siempre hemos sabido que es positivo. Al final nos hace sentir muy bien y si quieres después hablamos sí, por qué nos hace sentir cierre. muy bien. Uh -huh. Sin embargo... Eh, Llorar también puede, puede, mejor dicho, no lloramos mucho cuando podemos tener condiciones como depresión mm. o como un estado de tristeza generalizado que se llama distimia. Mm. Entonces, ¿Se llama cómo? Distimia.
1: Distimia, muy bien.
2: Que generalmente la depresión puede diagnosticarse, pero la distimia como es mucho más sutil, es ese estado como de sentirse de un bajo tono emocional, mm. eh, la gente no va al médico por eso. Sí. No. y si a una persona que no, seguramente sí porque pues a un psicólogo,
0: a un psiquiatra si se sí. repite mucho, ¿no? sí,
2: Sí. sí es un como... estado que puede durar muchos años eh, triste, entonces uh -huh. hay que hacer algo definitivamente, porque quién quiere vivir así Uy, no, qué y a estas personas si lloran no les genera eh, los mismos beneficios que el resto de personas que no tengan depresión claro, entonces por más de que lloren, no van a sentir esa digamos, esa, ese alivio que sienten otras personas cuando lloran
0: hay gente que llora con lágrima seca, ¿no? Que uno como que no. Ay, pero come. esos son
2: cocodrilos, mismo.
0: <risa> lágrima de cocodrilos, sí. <risa>
1: esos que se hacen los que dice. Pero ¿y ¿dónde está el lágrimo? Ah, es que no sí, ¿Lágrima? Claro. Sí,
0: Están deshidratados.
1: ¿Ustedes han visto llorar a un niño porque por alguna cosa, alguna frustración de algo?
0: De pataleta. Sí.
1: Eso es lo que se llamaría eh, o se llamarían lágrimas edificantes cuando cuando les Niegan algo que ellos quieren y sí, la pataleta y la cosa, pero, pero un llanto, ¿tenás?
2: Uh -huh. Pues es un llanto formador o no. Sí, ese. Formador bueno, la pataleta. Los niños, los bebés lloran desde que nacen, lloran y tiene una función muy importante llorar y es comunicar necesidades. Es pedir atención porque el niño tiene dolor o tiene una incomodidad o tiene hambre. Claro. Si ellos no lloraran, porque hay bebés que no lloran, sí. entonces si no lloraran, ¿cómo comunican sus necesidades al adulto? Mm. Eh, pero ¿qué pasa? Que los niños van creciendo y lo que hacemos siempre, siempre es decirles que no lloren más. No llores más, que eso no es importante. Que los, Yo ayer iba por la calle y le estaba mm. diciendo a un niño, los niños no lloran por eso. ¿Sí? Sí. Y yo no sé si fuera una niña sí, 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 si le estuvieran diciendo lo mismo. Claro. Entonces. Esos son
1: los rezagos machistas todavía.
2: Exactamente. Sincero. Entonces, de del primero, o sea, desde hasta que tenemos 12 años, los niños y las niñas lloran en la misma frecuencia, ¿Ah, la ¿sí? misma cantidad de veces. Ah. Pero a partir de la adolescencia, el, el, la proporción cambia de 1 a 5. ¿Pero por qué cambia? ¿Por cosas culturales o qué? generalmente es por cosas culturales y por mm. conversaciones y cosas que les decimos a los niños como esas, como los niños no lloran, mm. ¿sí? Pero les estamos impidiendo la capacidad de expresar emociones a través del llanto y las personas se van guardando esas tristezas eh, o esas emociones que quieren liberar y eventualmente algún órgano lo sufre, ¿sí? Dicen ¿Ah, sí? que incluso el cerebro o sea, las personas que tienen Alzheimer, eh, o que pierde empiezan a perder la memoria mucho antes, es porque han reprimido una cantidad de cosas que algún órgano sufre la consecuencia de no, no botar, digamos, ese tipo de, de estrés y, y manejar ese tipo de emociones. Ah, vea usted.
3: Claro, respecto a lo que nos estaba compartiendo Karen, pues claro, los niños lloran, digamos, como por una necesidad de atención, los bebés, porque es su forma de comunicarse, y digamos que Podríamos plantear que inconscientemente, a medida que se crece, eh, cuando se llora también, se busca una eh, llamar la atención, que alguien te, le ponga cuidado, comunicarle algo. Sí,
2: así es, tal cual. Eh, lloramos por alguna mejor dicho, a la gente no le gusta llorar le da pena llorar, entonces por lo general si lloramos es porque definitivamente y no podemos controlarlo es porque definitivamente hay algo que nos está superando y el llanto surge como una señal para los que están cerca que nos ayuden y seguramente eso nos ayudó a sobrevivir sí, porque eh, eh, hay algo que, es, que me supera uh -huh. y que no voy a poder resolver sola, entonces mi gente cercana se genera, digamos, empatía y ellos eh, acuden a ayudarme. Claro.
1: Usted hablaba, Karen, de, de cómo los niños lloran por distintas razones. Bueno, y quienes hemos sido padres lo sabemos. Ustedes lloran por... Eh, eh, ah, no. Ese es llanto de cólico. Ese no, es perdón. llanto de no sé qué. Bueno, cualquier... Todo tiene de hambre, de, sí. De, no. no, y de ahí a que uno aprende a interpretar el llanto, pasa unas buenas noches en vela. Eh, ¿Cierto? Eh, hasta que aprende a identificar cosas y bueno, y aprende como a orientar eh, poco a poco ese conocimiento, digamos, o, o aprendiendo con, con esos llantos. Pero también a veces sucede, así como eh, una persona llora por rabia o por lo que sea, cuando tiene un recuerdo de eh, alguien que, por ejemplo, ya murió uh -huh. y que siempre estará. ahí. A mí me pasa con mi mamá. Yo, Mi mamá se murió hace 21 años, hace muchos años. Y, y a veces voy por ahí y me acuerdo y lloro, pero uh -huh. es como, como ese te extraño, eh, nunca, no o sea, se acostumbra a uno, yo siempre he dicho que uno se acostumbra a la ausencia de la persona, pero no quiere decir que no la extrañe, ¿cierto? Entonces Exacto. ese es como el llanto de, me sigues haciendo falta, uh -huh. es una cosa pero es liberador, sí. porque también lo tranquiliza uno y dice, bueno, ahí está ese amor que quedó un poco reprimido, ¿no? Es, sí. Esa parte de los sentimientos es bien fuerte.
2: Es bastante fuerte, eh, y sí, efectivamente cuando lloramos se liberan se liberan diferentes, no hemos hablado de los tres tipos de lágrimas. No, ¿cierto? no hemos hablado, pensando <risa> en
1: eso, sí señora.
2: Bueno, pues hay tres tipos de lágrimas, de los, los primeros tipos de lágrimas son las lágrimas basales, son las que nos ayudan a lubricar el ojo, y esa lágrima está compuesta por agua, aceite y moco, ¿sí? Y dicen que hay como cinco onzas de... cinco onzas... De, 5 a 10 onzas al día producimos este tipo de lágrimas ¿Así? Si no las produjéramos el ojo estaría seco claro. y pues nos, nos seco. afectaría ah, claro, claro. Las otras son las lágrimas reflejas que se mm. producen por algún agente externo. externo que nos ha eh, irritado Entonces manda una señal al cerebro para que bote más lubricación al ojo y entonces ya, y son las que produce el polvo o la cebolla, como estaban diciendo ustedes. Mm. Y las últimas son las que tú estás diciendo, que mm. son las lágrimas emocionales. Ajá. Eh, las lágrimas emocionales se dan por, en respuesta a alguna emoción, ...que hayamos tenido... ...en tu caso puede ser nostalgia... ...tristeza y lo que hablábamos... ...incluso felicidad, emoción uh -huh. extrema o rabia... Uh -huh. eh, ...¿y dónde me deja
0: la, el martillazo en el dedo? ...esas
3: pues
2: son que, las esa, reflejas... ...esas esa es
0: duras... ...esas es duras, duras, ...sí, me tin tin tin
2: ...sí... ...y todas están compuestas por cosas diferentes... ...pero estas últimas Ajá. traen... Eh, ...ayudan a sacar ciertos tóxicos... ...relacionados con el estrés del cuerpo... ...entonces uh -huh. nos ayudan y además tienen un efecto analgésico, entonces nos, nos, nos curan un poquito, nos bajan cierto dolor y por eso yo creo que no hay nadie que no diga que después de pegarse una buena llorada se siente muy bien. Uy, claro.
3: Y además se siente uno como cansado, ¿no? Como si hubiera hecho ejercicio todo el día, como ese desgaste, la necesidad de dormir. Dormir después, ¿sí? sí. Sí, como
2: descargar un montón de cosas y después el cuerpo otra vez... Se empieza como a recuperar. Bueno, los beneficios de llorar, ahí está.
1: No se los hemos dicho, de todas maneras, hemos mencionado algunas cosas, pero de eso estamos hablando hoy y por eso les estamos preguntando para que nos respondan eh, en arroba blue radio co con el numeral en Blue Jeans siempre que le alborota
3: la lágrima. Yo trato como de evitar hacer parte de la situación porque, porque no sé cómo reaccionar, no sé qué decir. ¿Qué hacer en un momento de esos? ¿Qué le puede decir a uno a esa persona o no decirle nada y simplemente abrazarla? ¿Qué, qué puede hacer uno?
2: Pues es validar la emoción, ¿sí? En vez de, de suprimirla, es validarla. Mm.
3: Entonces, eso me
1: parece,
2: eso que está
3: diciendo sí.
1: en
2: este instante me parece
1: importantísimo, eh, Karen, por lo siguiente. Porque eh, cuando los niños lloran, desde hace un muy buen tiempo los psicólogos dicen, valídeles a mm. los niños... La, eh, el llanto, o sea, valídeles la tristeza, el sentimiento que tienen. Entonces, si lloran, entiendo que te molesta, o entiendo que estás muy triste, o entiendo que tal cosa, pero tal otra. Así que lloras y necesitas llorar, pero la uh -huh. decisión es esta, o lo claro. que pasó fue esto, explicar, ¿no?
2: Y entender... ¿Cuál es la razón para ese llanto? Nosotros llegamos adultos y no sabemos, no sabemos leer las las emociones en nuestro cuerpo. Entonces sentimos a veces tensión o dolor de barriga o que se nos cierra la garganta o que lloramos, pero no tenemos ni idea. ¿Eso a qué se refiere? A qué, te, ¿Qué tipo de emoción? Y nos estamos perdiendo una información importantísima. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, preguntarles: ¿Estás triste? ¿Qué te está generando esta tristeza? Uh -huh. eh, o tienes rabia o te sientes frustrado porque además ni siquiera tenemos palabras para un montón de, de emociones simplemente estoy bien o estoy mal y estoy triste, estoy feliz pero no hay más entonces validar y tratar de ahondar ahí pero no solo con ellos sino con nosotros claro. hoy en día decimos que importantísima la inteligencia emocional y la enseñamos en los colegios y todo pero estamos haciendo todo lo contrario mm. cuando no les permitimos a ellos expresarse y entender de dónde viene esta mañana para venir acá mi hija empezó a llorar se dio cuenta que yo me iba a venir y, y empezó a llorar, pero desconsolada. Yo creo que lo asoció, yo creo que lo asoció con algún viaje mm. que yo hice y que, pues, que fueron varios días y ella estaba tristísima. Entonces le dije, mm. ¿qué sientes? ¿Por qué estás triste? No, porque tú te vas, no quiero que te vayas, pero ya me voy a ir dos horas, ya voy a venir, <risa> <risa> no me voy de viaje. Mm. Y como que eso ayudaba a calmarla, en vez de, pero no seas boba, porque ya vas a llorar, sí. sino porque ¿por qué te sientes triste.
1: Claro, es que lo que pasa es que invalidar las emociones es lo complejo. Eh, lo que para uno puede ser una bobada, ay, pues me voy dos horas, pues para el niño no. Claro. Entonces hay que explicarle. En alguna oportunidad estaba yo en un supermercado con mi hijo menor, que es súper sensible, y empezó a sonar una música, y se atacó a llorar, Y pero de pronto yo dije, ¿pero qué pasó? Y entonces, es que esa música me pone triste. Y entonces en lugar de decir, ay, qué bobada la música, ni qué nada... Nada, me puse como a la altura de él, me agaché y lo abracé y le dije, bueno, pues llora, porque ahí dura un ratico la canción. Y lloró, y le pasó. Uh -huh. Y listo, seguimos haciendo mercado. ¿Y qué canción <risa> era? No, era música instrumental. Ah,
0: bueno. Yo pensé que era una de Maluma alguna. Pues, ah. <risa> <risa> a mí babies,
1: también, ¿no? a, a mí también me pone bellis. muy triste. ¿Sí? <risa> <voy a ir. risa> bueno, muy bien, pues bueno, está el tema. Vamos a cerrar en un momentico. Son las 8 y 47. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio explosión de llanta
2: rápida que desestresa y la otra que es larga y que es continua sí, sí de, de, digamos que la explosión de llanto podría eventualmente eh, ser secundaria a esa rabia que hablábamos, ¿no? tiende a pasar más como cuando uy, me dio mucha rabia esto y lloro porque me siento impotente y, pero tiene la misma, y, la misma las mismas ventajas eh, cuando uno llora largo y, eso, y se permite llorar y se permite conectarse con sus emociones y dice, bueno, yo estoy sola y quiero de verdad sacar todo uh -huh. esto porque ya no lo soporto más. Eh, puede ser un llanto largo, uh -huh. largo, largo, largo y, y, y es liberador. Uh -huh. Es conectarse con las propias emociones, es conectarse con uno mismo y, la y digamos, consolarse a uno mismo también porque uh -huh. te estás permitiendo una expresión de algo que necesitas... Eh, expresar
1: claro, ¿Mm? cuando claro. Eh, digamos que gente por ejemplo que se siente ridícula llorando en una película
0: ay yo no, yo otra <ríe> ¿Sí? ¿Sí? <ríe> en cine ¿tú sabes?
1: sí, en cine, pero si hay
2: una cosa es así súper emocional
1: sí. ah, o en ajá. las
0: servilletas de las crispetas y para los ojos <ríe>
2: Sí, es que la gente tiene esas concepciones porque desde chiquitos nos están diciendo que no lloremos. Que no llore,
0: que no llore, que ya.
2: Exacto, que deje de llorar. Sí, y
3: Llorando no va a solucionar nada, sé que es esas lágrimas y adelante.
2: Exacto, y empezamos Ay, a, sí. a, a a impedir a los niños que expresen sus emociones o que se conecten con ellas, algo que es tan Natural para ellos, empezamos a volverlo poco natural, entonces los niños ya no lloran, definitivamente entonces no lloro y yo soy fuerte y resulta que no llorar no es sinónimo de ser valiente y ser fuerte. Sí. Eh, yo oía el otro día que una investigadora decía, es como, si su hijo va a vomitar pues usted va, lo acompaña al baño y le dice, vomita todo lo que tengas porque mm. yo sé que vas a liberar todo lo que tienes, mm. lo que te hizo daño sí. y que te vas a sentir mejor y vas a comer mejor después y es la forma natural del cuerpo sacar lo que De no eliminar, es exacto, sí. pero claro. cuando van a llorar, es, no llores, y les contenemos ese llanto y Uy. Sí. Y, y aguántate eso ahí, y pues es la misma sensación.
0: O no estornude, sea macho, que tal ah, que no. dijera uno eso de niño. Sí. Eh, mire, sea machos, no. pre sí. precisamente con eso yo debo
3: confesar que soy una persona muy mala para, digamos, dar un sentido pésame o, 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 o expresarle algo a alguien. Y, por ejemplo, cuando me encuentro personas
0: que están llorando...